0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是蓝月，我是展姐。最近不知道大家那里温度有没有下降呢？嗯，反正杭州这里最今天开始是温度骤降十度，所以天气一凉呢，胃口就大开，感觉又到了要贴膘的时候了。所以在这一期呢，就想跟大家来聊一聊一个老生常谈，但是却又热火朝天的话题——减肥。今天我们邀请来了我们的好朋友纯纯，好，先请纯纯介绍一下自己。
2: 啊、好，大家好，我晨晨，我又来了。上次谈吃的，这次谈减肥，我真的很适合这类的话题、啊、
0: <笑>吃货永远在减肥
1: 。等到我们的粉丝体量到了一定程度的时候，我们就邀大家线下见个面，吃个饭，怎么样
0: ？<笑>吃火锅<笑>
1: <笑>、啊。可以的。然后发送照片给远在新加坡的大表哥，你是吃不到的。
0: <笑>我打飞机过来跟你们聚会嘛
1: ？哎<笑>，好。然后开始呢，想聊一个话题，就是大家会有体重焦虑吗
0: ？有，谁没有呢？我觉得体重焦虑永远是伴随着年龄焦虑的，因为在某一个岁数以后，你会发现你的代谢就很下降，你就开始意识到你要吃东西要节制了
3: 。但是又到了某一个岁数之后，大家就会对自己的体型没有那么多的关注
0: 。是，就是更往后了嘛，就是我们现在还处在一个代谢下降。还在纠结，然后还没到到下一个境界的时候，完全不 care 了
3: ，说明你处于中年早期。
1: <笑>大表哥对年龄焦虑确实是有的，我已经感受到了，多个角度感受到了这一点，所以可能体重焦虑只是他年龄焦虑里的一个小分支。
0: <笑>你们没有吗
3: ？我们
1: 当然有啊！我要说一下我对体重焦虑这个事情，有的人可能是说，因为到了一定年纪之后，发现代谢有变慢。但是我是属于小学三四年级之后就反正不是很瘦的那一趴，然后到了高中，女生开始有美的意识的觉醒，开始想要变美之后，是正儿八经萌生过减肥的想法了
0: 。成功了吗
1: ？就并没有实施，没有实施的原因和没有那么焦虑的原因，其实在于同一个，就是你身边的家长们会集体向你灌输不要紧。你现在的重点是读书，到了大学，你自然而然的会瘦下来。<笑>大家听没听到过是？是吧、啊？你自然而然的会瘦下来，是,啊、<笑>是吧？我不知道他们哪里
2: 来的那么多的自信。那纯纯呢？我吗？我基本上从我打记忆起，我就没有瘦过。但是胖不代表你有焦虑了，尤其是小时候出去的话，像老奶奶啊、爷爷啊之类的，其实挺喜欢那种胖嘟嘟的小孩子。啊、对。一看就说，<爸>这孩子
1: 看起来就是个福相，<爸><笑>是不是？对
2: ,对,对
0: ，对完了，<笑>我们上一期就聊到了“精神”这个词，<笑>然后我们这一期聊减肥，又<笑>聊到了这种福相。
1: <笑>哎，老人家就是喜欢这种呀。对
2: ，是的是。然后慢慢，嗯、呃，长大嘛，就跟兰月一样，都是到高中、大学，就开始明显感觉到自己的胖是有问题的了。然后要去读大学那一年，就那个假期，就很明显的焦虑，因为觉得你应该去到大学嘛，然后就应该有一个崭新的面目，然后应该去减肥
0: ，有一个美美的样子，要惊艳所有人，对吧？是
2: <吗>但是各种乱七八糟的方法，反正都没减下来。然后我工作的第一年，那次是我人生最焦虑的一次，原因是我，呃，十二月份回的家，因为你开始工作了嘛。只要你找到一份稳定工作，那下一步是什么？找对象啊！找对象的前提是什么
0: ？嗯、要漂亮啊,啊
2: ！对啊，所以家里所有的亲戚都在说，你是不是该控制一下你的体重啦、啊，什么什么的，就开始了
1: 。嗯，所以从这个来看，其实有的女生也包括男生，就她对体重的焦虑，其实是来自于对谈恋爱的焦虑
0: 。生物求偶吗？你想说，在<笑>纠结这个词吗？
1: <笑>对，大概是这个意思吧。就大学我们有一个女神，就我觉得她长得很漂亮。那就大学谈恋爱就不是吃吃喝喝嘛，然后她谈恋爱之后就有变胖一些，就肉眼可见的可能一年长了应该得有个十五到二十斤吧。但是她那个时候她很开心，那个时候你感觉到她不焦虑，就虽然她没有以前的体型完美，但是她之后分了手之后，你明显的感觉到她就疯狂想要减肥，想要瘦下来。嗯
0: 明白，那展姐呢
3: ？我在大学的时候，包括大学以前的那个时间，我知道自己是胖的，但是我完全没有焦虑。就可能那个美的意识还没有萌生出来，女性意识也很弱。后来等工作之后，然后慢慢的，因为工作环境里会有大家对你的评价，包括也有说家里对那个求偶方面的、求偶方面的那个催促，<笑>所以就会慢慢的产生了外貌焦
2: 虑。我换个词
0: ，我们这个话题已聊的有点像动物世界了
2: 。用交友好吧，不要用求偶
0: 。
1: 哎，那大表哥你呢？男生不会有这个焦虑吗
0: ？男生我觉得是在二十五岁之前都不会有太大这个体重焦虑。我们那时候上大学啊，打球啊，游泳啊，跑步啊，每天都有各种各样的运动，然后就是代谢也快，然后吃的其实蛮多的。我那时候经常去吃火锅呀，喝啤酒啊，其实热量会很高的。但是
1: 年轻代谢就快，嗯
0: ，但二十五岁以后就明显感觉到两个特征。第一就是年纪大了以后，他代谢开始下降了；第二个就是你慢慢的生活步入一个稳定期以后，其实你的运动会变少的，你每天都是坐着，就慢慢发现体重好像并没有那么容易恢复了。我有一年可能是二十八、二十九岁的时候回去跟我几个朋友喝酒，然后就明显感觉到这个人他是本身整体是瘦的，但是会有了小肚子，然后他就会说：“哎，以前怎么喝怎么弄都不会胖，现在是真的要节制了。”
1: 这个大表哥说的这个，我就想起来，我从去年回国之后，陆续参加了一些同学聚会嘛，我惊讶的发现，在聚会上面，男生们讨论的话题就开始是直报体重了。我是啊，哇，这个在我以前的认知里面，感觉是我会觉得男生不太在意这些。我就觉得哇，现在大家都开始这么卷了吗？就是男生都开始这样聊体重了吗？
0: <笑>就不是卷，就像我跟你讲的一样，就是你突然有一天你会意识到，你所谓的这种快代谢它消失了，所以你吃进去了它就长出来了，你就会变得很焦虑。我们刚才讲到一个话题，说你呃减肥是为了找对象，那比如说像结了婚的展姐，你还会有这种对体重还会有焦虑吗
2: ？嗯
3: ，还会有焦虑，但是不是那么明显。因为就是有一种自信，就是不管你变成什么样子，都会有人喜欢你。那个肯定对我来说能量就很足了
1: 。嗯、<笑>所以你是结婚之后，确实是对体重的焦虑有下降一些吗
3: ？啊、嗯，是的。嗯。悟了。
1: <笑><笑>所以展姐，你是在什么时候是最想减肥的时候呢
3: ？就是有了喜欢的人的时候，是我最想减肥的时候。大家那个时候都会许下心愿，就是再瘦十斤
1: 就去表白。哦,<笑>哦，就是先喜欢上，然后再想说想要减肥是吗？啊、嗯，是的，就是有一个目标的时候
2: 。嗯，那纯纯，纯纯你呢？呃，回到之前说，我最焦虑那一次就是刚工作第一年嘛。然后还有一段时间是因为那段时间工作上面也不是很快乐，你的生活重心需要找一个地方去安放嘛。啊，我觉得工作方面不会再付出更多的精力了，所以当时精力相当于说无处安放，所以就选择去减
0: 。而且健康的生活方式或者身材管理，其实也是一个相对工作来说是一个投入产出还算可观的一个事情，能明显看到一个变化
2: 。对对对对对，这个我同意。<笑>是减肥是一个比较投入产出比很高的一个东西
0: ，但是也是一个低成本容易摧毁的事情。<笑><笑>
2: 大约
1: 呢？我从大学开始，其实一直都很想减肥，但是这种减肥大多都是停留在嘴上的。但是会有很多小东西会刺激到你，类似于你看电视，然后看到演员们很漂亮，然后或者是看真人秀，嗯、就看到这些，你当下被刺激到的时候，你都会想说，哎，那我也想要减个肥。然后也会有在说大学想要谈恋爱的时候，也会想说我要减个肥什么的。但是这个时候，其实你都会有。各种心态跟自己做对抗，就以谈恋爱这个事情来举例子，自己有的时候也会觉得说，是不是我再瘦一点，变得更漂亮一点，会有比较多的人喜欢。然后在你想要吃东西的时候，你不想坚持减肥的时候，马上就会有另外一个声音跳出来跟你说，那如果一个人喜欢你，他就要接受你的全部呀，他为什么要这样？那这就不是真的喜欢，<笑>瞬间你就这个减肥的动力他就立不住了，破<防>所对，所以就是一直会有很多的刺激，但是这个刺激就没有深到说能够让你坚持下来。然后我第一次是发自内心的很想要减肥的时候，跟纯纯的状态差不多，就是我读 master 的中间的那个小假期。然后因为我室友回家了，我中间就是一个人在那个房间里面要待一个月。然后也是那段时间就感觉好像没有什么事情，嗯、不知道为什么，就是有一天突然的很想要知道。你到底瘦下来长什么样子？嗯、就是着了模样的，有这个想法，也不是说瘦下来要干嘛，你就是想知道，哪怕只有一天，但你就想知道长什么样。
0: 嗯
1: 。然后包括你的整个心态什么的各种会不会有变化
0: ？我为什么说我会这么在意这个代谢率啊，或以及没有运动会变胖？我觉得一个最直观的感受就是，我以前买的那种很 fit 的衣服和裤子都穿不进去了。<笑><笑>就是有一条很紧身的裤子，我为了把它穿上去就脱不下来了，<笑>所以我会觉得，哇，真的这么夸张啊？就以前为什么能穿这么小的裤子，现在完全穿不了了。但是呢，就像蓝月讲的，就会有各种声音，就是说，哎呀，就生活就已经够累了，要不要牺牲这么多？你可以买更宽松的衣服。可以买更宽松的裤子去遮那些肉<笑><笑>，但是直到有一天，终于再宽松的衣服也遮挡不住你的肚子的时候，你就发现是该减肥了
1: 。大表哥，这个有一个反向的例子，就是比如说有的时候你买衣服可能介于买 M 和 L 之间，嗯、就是你买 M 可能有一点紧，然后 L 呢可能刚刚好，但是你就会不想要，就是会想要买那个 M 的，然后回来之后，因为衣服各种你可能不舒服，就不是很想穿嘛。但是你永远下一次买还是想要买那个小号的，你就总觉得嗯我会瘦的。<笑>哎，我这几年已经改变了这个心态，就每次我
3: 都会选更大一号的，因为我对自己已经有了充分的认识
1: 。那我们下面来聊一下，就是大家都尝试过什么样的减肥方式吧。我反正是试过，我罗列了一下，可能有十种，但是我等你们先说。呵呵我先来吧，嗯
0: 、我的比较简单，嗯嗯、估计是。对，我觉得我不知道别人怎么样，但是我所认识的朋友的话，减肥就两种，第一个就是少吃，第二个就是多动。然后我也坚持这样做了，刚开始是确实有一些成效，但架不住就是人懒。懒就算了，还好吃。呵呵我以前很爱买那种乱七八糟的零食，然后我平常没事的时候，我就随手抓几个就吃。然后有段时间我真的为了节制自己，把那个我房间里面所有吃的全捡起来，全给我丢到垃圾桶里面去了。我说再见吧，<笑>您以后再也不见。<笑>然后过了一个礼拜，家里面又有零食了。<笑>这基本上就是我的一个减肥的办法跟心路历程。然后最后最后的结果是减肥失败，就是管不住嘴。但是我最近运动还是蛮多的。我是这样的，我发现我代谢率下降以后，我的运动能勉强让它不长，我就已经很开心了
1: 。<笑>刚刚纯纯说可以去吃那种老年人的零食，什么话梅呀这些的。纯纯，你知道我最近吃这些，<笑>吃到我舌头都长泡了嘛？就是老年人的食物，就是非常的费舌头、上火。<笑>纯纯每次来我家，
0: 对不同的蜜饯推荐给他吃。<笑>
1: 我之前是很不爱吃这种，嗯、然后从某一刻开始就突然觉得这些一直传承下来的零食一直传承不是没有道理的，就开始很喜欢
0: 。是不是从二十五岁开始整个人都变了？
2: <笑><笑>我算一下啊
1: ，<笑>哎呀，好像差不多哎。<笑>那我就说我还没到二十五，行吗？我没到
0: 二十五。<笑>你不要脸。那下
1: 次让大家给你背你喜欢吃的零食。<笑>
0: <笑>就被一小蜜饯，二十五岁的成年里，恭喜你步入老年<笑>。<笑>那你没有什么减肥的方法吗？我这个就很简单了，我这个真的就是属于大家都会尝试的办法了。嗯
1: ，那纯纯你分享一下嘞，
2: <笑>就是你刚开始减肥嘛，尤其是那种意志力薄弱，总想找一些小的窍门，所以我最开始其实吃过药。然后那个药大概就是说吃完以后你不会想吃东西，然后它会增加你的代谢，就是相当于增加了你的代谢，然后就减少你摄入。但副作用就是你每天可能晚上睡眠不好
0: 。我本来听到你前面说的种种好处，我都已经心动了。然后你说<笑>睡眠不好，那我坚决不能要。我本来睡眠就很差了
2: ，<笑>睡眠不好，然后注意力也不是很集中，然后还有，我觉得最重要的是。最后一点就是，一旦你停止你吃药，你反弹反弹很厉害。哦，对
1: 对，陈川、嗯、这里我们交流一下吃药的经验，陈川应该知道。<笑>展姐，如果你有相同的经验，欢迎加入进来。
3: <笑>好，那我来加入进来。<笑>我曾经喝过减肥药，<笑><笑>对，但是我吃的不是同一种，我是喝过那个某某某。减肥茶， oh. 就是我们当时在电视上经常能看到的那个。Uh, 生源
1: ，我把牌子说出来。<笑>对
3: ，对，就是它。然后那个茶就是，呃，你每次泡了之后喝，就会觉得特别特别的苦。然后喝完两个小时之内你是没有感觉的，但是等到凌晨一二点的时候，<笑>你就会感觉到一股突如其来的疼痛袭击了你，好像你的肠子就在绞在一起。<呀>对，特别的疼。嗯。嗯就感觉你的肠子搅在了一起，那个疼痛就在提醒你，你今天晚
0: 上不应该吃这么多东西啊！就是吃的多，它就会有这个反应；吃的少就不会有，是吗
3: ？啊、哦，不是，是不管你吃多吃少，只要你喝了那个茶之后，就会有这种反应。哇
1: ，好吓人
3: ！那一般多久时间生效呢？一般都是晚饭之后喝，然后到半夜一二点的时候，然后就会肚子疼。哇，然后就是拉肚子嘛。
1: 它的这种疼是你感觉得到你在消化的那种肚子痛，还是真的对你的身体有伤害的那种痛啊？是有伤
3: 害的。我在前两天还在微博上看到一个热搜，就是一个女子长期服用必生源肠精茶吧，结果就是肠子内部是黑色的，就是它肯定是破坏了你的。好可怕、啊！对，所以听众朋友们不要尝试这
0: 个
1: 。那是你当时瘦了吗？
0: <笑>哦，<笑>这次话没有。
1: <笑><笑>你喝了多久呀？你瘦了吗？喝
3: 了大概一个半月吧，嗯、然后就没有怎么瘦，但是也没有胖。那费了个大话，日常也不太容易胖吧？嗯，然后这个有个后续，嗯、就是我喝了一盒半之后，我发现没有什么用，我就停止服用它了。那半盒就一直留在我的大学寝室里。然后后来我们寝室大姐，她就是长期的便秘困扰者，然后她每天都会拿两袋那个茶来泡，但是对她一点作用都没有。哦、啊，就
1: 是也没有让它变得更通畅，是吗？
3: 嗯，它可能会对正常人来说是通畅，但是对便秘患者就没有相应的促进作
1: 用啊、哦！垃圾玩意儿！嗯、
2: <笑>我其实也喝过茶，<笑>但是我为什么没有提呢？主要因为，因为我原来是个便秘患者，所以这东西对我没有用，提都不想提
0: 。哎，其实有一个理论在嘞，就是你越节食，它越容易便秘。啊、呃
1: ，就是你缺乏油脂和各种就是容易促蠕动的东西。<对>哦。喝茶真是同一个世界，嗯、同一个毕生缘。<笑>因为他的广告做的太猛了。然后我记得那个时候我是刚高考完吧，嗯、就是在大学之前想要尝试一下那个，但是那个时候我没有支付宝，也没有网银，你就买不到。我就找了一个我那个时候已经读了大学的朋友，让他帮我买，他就极力的阻止我，然后我说你别管，你就帮我买。他告诉了我的妈妈，屌不屌？<笑><笑>我妈妈都疯了、啊，就是他大人好像总是听过各种例子，什么吃了减肥药的，什么身体出了各种问题，然后不怀孕的，甚至吃了减肥药死掉的都有，整个就是被扼杀在了摇篮里。然后之后我读了大学，然后我去找我那个朋友玩，他们寝室里的人都认识我，说这就是你那个。哦，让让你帮他买必胜源的朋友吗？我的妈呀，真的是丢人。<笑><笑>然后之后我就吃过一次减肥药，就是刚刚说的，我在我最想减肥的那个时候，因为之前被教育过，其实我一直是避免去吃药的。然后那个时候是因为我的室友，他说他大学有吃过那个减肥药，一天瘦一斤。他告诉我，当有人这么厉害，<笑>是不是心动了？当你身边的人<笑>对啊。讲一下副作用。当你身边的人告诉你一天一斤，<笑>然后他还活蹦乱跳的、健康的站在你的面前的时候，你很难不心动啊。然后你就问他说副作用是什么，啊、他就说他觉得还好，他就是变得不是很想吃饭，然后可能心跳会加快一点，比较口渴吧。我就觉得说这个副作用完全可以接受，我就让他把链接推给了我。然后我当时就有在吃那个药，纯纯知道副作用是什么，就是它确实效果很明显。嗯、那段时间在早期的时候，真的可能一天就是半斤或者一斤。然后我整个二十多天应该是瘦了十三斤这样吧？哇，神效！哎，但是它的副作用在哪里？第一是你不想吃东西，然后第二是你的心跳很快，因为它会促进你的代谢嘛。你坐着不动，你都能感觉到你的心脏砰砰砰砰在跳。然后第三就是你晚上睡不好，就是你睡眠很差，因为你一直在代谢，在一个很亢奋的状态。然后这个里面有有两次很危险的事情，因为我很喜欢运动，就去游泳。然后在吃药的时候去游泳，纯纯说那个时候看我的脸色就是白成一张白纸。就我通常游泳是一个小时的，然后那一天只游了半个小时我就受不住了。嗯、然后我上来冲凉的时候，第一次有那个感觉，就是感觉在那个浴室里面你呼不上气来，眼前一片漆黑。然后之后都是扶着去的超市，去超市里面就非常想要喝水和喝一点。带有能量性的东西，我在超市拿了那瓶水的时候都没有付钱，是直接在超市里面就拧带喝了，之后用空瓶去刷的卡付的款，而且就是反弹特别快，如果你不吃，你就会反弹，所以那个时候我本来是已经停掉了的，但是就是室友回来之后，我们约着一起去东马去海边玩，然后你去海边就想要拍比较漂亮的照片嘛，所以那个出去的时候我又带了药出去了，然后。减低了频次，其实自己有在控制，说两天吃一次。结果在一个岛上要爬山的时候，对于日常来说，那个山绝对不是问题。那一次我就爬了一半，全队有很多就是比较瘦弱的人都能上去。我在爬一半的时候，整个人是喘到不行，一步都爬不动了，然后就一个人独自下了山。所以从那个回来之后，我就再也不敢吃那个药了。嗯，然后还是要提醒大家是，大部分这种减肥药都不是什么正规的牌子，就是没有哪个大的品牌或者药厂会出来，嗯、所以你很多时候买的都是三无，也不叫三无吧？无对，就是没有什么做保障的，所以还是略有一些危险吧
0: 。其实我作为一个从没吃过药的人，我想问一下，就是取个经给你们，就是你们真的有听说过真的会有有用的减肥药吗？就是我吃的那款的、啊，
2: <笑>一天
0: 一斤还不够有效吗？<笑>没有没有，就是说，我觉得听众朋友们可能也在疑惑这个问题。我们今天都聊到这个问题。如果作为一个局外人想减肥、想用药的话，我基本上会有三个需求。第一个需求是他减肥快，这是减肥的基本的一个要求。第二个就是停了它不会反弹，或者说反弹的慢，不然的话我就减了十斤，停了一天反弹回来就就二十斤了，那也不行。第三个就是副作用小。就像刚才讲的，不能够影响我正常生活，同时满足这三种要求的减肥药，目前你们觉得会有吗？还是目前真的是没有的？
1: 我觉得应该没有吧。我觉得是没
3: 有。如果听众朋友们有，可以给我们留言，我们可以尝试一下
1: 。因为我觉得有的话，应该就卖疯了呀。
2: 对。哦、
0: 嗯，是哦。所以现在科技这么发达，真的是也没有说真的药物能帮助大家能够真正的无害减肥啊。是，不如直接切个胃
1: 吧。嗯、科,<笑>科技这么发达，在医学方面，其实就或者对人类身体的探索方面，我觉得还是哦很早期吧、嗯
0: 。之前在听你们聊之前呢，我作为一个小白来视角来讲的话，或者站在观众的视角的话，我会觉得你们会分享一些有用的药呢。没想到，风风小玩这么多，<笑>没有什么有用的药，到现在为止
1: 。嗯，我们想告诫听众朋友们：慎吃慎用。嗯，然后药的副作用其实就是那么几个，基本上的话就是第一个是呃心跳会变快，第二个是会影响睡眠，第三个是会掉头发
0: 。哦，还会掉头发，<笑>真的。然
1: 后对
0: ，那本就不富裕的那个、嗯、那个雪、那个、<笑>上加霜。<笑><笑>是的<笑>那，那算了算了，还是马总吧、嗯、<笑>啊。
2: 然后我们讲第二个吧。然后我经历的第二个方法，就是我当时高中刚毕业，然后中间不是有个 gap 嘛？然后那个一次，我妈把我丢到了一个，可能我姐姐还什么推荐的一个呃减肥场所。他们就说，以我现在的毅力和能力，我应该没办法自主减肥。那用什么办法呢？就是需要外界干预。这时候大家就会讨论到一个东西，叫什么按摩减肥，或者说食疗减肥、
0: 针灸减肥，对。<笑>
2: 哦，拔罐减肥，可是我也是做按摩减肥，<笑><笑>然后就是他会给你控制你的每天要吃什么，然后吃的也很奇怪，就是吃的话只吃肉，不吃任何蔬菜。我这个东西应该是其实有一定道理啦，就是你不摄入其他的碳水和一些呃维生素，这样的话其实你的你即使吃了肉，它你身体是吸收不了的，它也会,会排出去，对。然后呃，磁疗的话，就是类似于说贴那种小磁片在你的穴位上，有点类似于针灸，然后就开那种电流来烫你，呃，来电你。好，然后然后每一天好惨，记得对，然后最恶心的就是按摩，就是按摩。你们有刮过那个小腿上面那种骨头堆？剧痛<动>，剧痛、嗯。日<笑>然后我想说，搞了两个月，我瘦了九斤
0: ，哇、哦，有效果啊
2: ！有效果，但是巨痛苦。因为你吃也吃不好，你在那是一整天吗？不不不不不，就大概两个小时，他一个小时给你吃，然一个小时给你按摩，然后你吃的话就是。Okay. 那我知道了。你说的话就是。纯纯，我跟你搞过一样的事情。<笑>我就说你会比我再丰富那么一点点。
0: <笑>其实我有一个好奇嘞，嗯，这种一个疗程，一个一操走下来，他其实他的方法用了很多，又是磁贴呀，又是针灸啊，又是按摩，又是结石，或者说。把控你的那个摄、啊、量是不是？对，到底是哪个起作用？你们能感觉到吗、嗯
1: ？不能。我之后是觉得很多的机构会配以按摩，会配以刚刚说的那个砭石或者是什么东西的。我之后统一的觉得都是机构为了用来收钱的方式。嗯。因为所有的机构在做这些时候，他也会告诉你，你一定要配合上吃。是的。所以，我其实觉得你不做他的那些东西，你单你单这样吃也是能瘦的。<对>但是机构他不能告诉你说，你只要吃，那他怎么收钱呢？所以他一定要配合上其他的东西，那些东西不一定那么有效。但是我知道这个理论，我当时有一次也是差一点报了，之后是被我朋友拦下来了。他就说你不用浪费那个钱，好像也是说那种电流吧，嗯、就是按摩，但是他是说会加快你的新陈代谢的那种按摩的方式。然后当时好像是说，在新加坡那个时候是，一个疗程是八次，折合成人民币好像要个一万五到两万块钱，这么贵、嗯，我当时都心动了，想要去报。然后虽然当时我已经知道这个可能大概率不太有效，就是有效果是在你吃饭上面，但当时我告诉的自己的就是，你就花这个钱呢、啊，花这个钱来逼迫自己好好吃东西。
0: 就你花了钱就会去心疼，然后就会去更有动力去节制自己吃饭
1: 。对，当时是想说以这个心态去花那个钱，然后最后被朋友给遏制下来了。朋友说：“你可以把钱给我，<笑>我来控制你。<笑><笑>”哎
0: ，晨晨，你你上了那两个月，瘦了九斤，那也还可以啊。这么说起来，呃
2: ，是啊，但是就是引发了下一个问题，除非你一直依赖于这个东西帮你控制，一旦你停下来，你其实。你本身的生活作息跟运动作息根本就没有任何改动，你该胖还是会胖回去的。嗯，对，所以一切暂时的方法或别人代替你运动的方法，我建议啊都不要选用
0: 。我明白
2: 。所以我就要提到最后一个方法，就是真的就是运动和少吃，而且那个不是算少吃，是你要选择性的吃东西，你要会吃东西。简单而言啊，吃方面就是你要少盐少油。少盐很重要，真的很重要
0: 。少盐为什么很重要
2: ？因为你盐吃多了，你会需要纯水来平衡你身体的
0: 。喝白水啊，就喝白水啊。嗯
2: ，那也会有水肿的。你身体肿，你身体不不好去代谢的。我很明显的身体特征就是，如果我安安心心少盐少油，只吃水煮东西，吃一周，我现在如果这样做的话，我应该一周可以瘦个两三斤是肯定没问题的。但是我这个人，嗯。真的是喜欢吃油、吃盐，还有吃辣
0: 。不只是你，谁不是呢？就<很>高
2: 油、高甜、高辣。但我本身不爱吃糖，所以这方面我本身一直都不太需要控制。呃，吃的话就是你得先控制你的量，就是呃你要很明显有意思啦、啊，如果要吃，可能一顿吃两百克或一百五十克，然后呃蔬菜是多少克，然后很明显，然后每顿都必须吃，因为你不吃，你没有能量去代谢。好，第二段就是运动。运动，我现在的情况是我一周运动三天，我只能保持我的体重，我必须要加到一周五次，我才能去减肥。做
0: 有氧还是无氧吗
2: ？我建议是做无氧。真正要减肥，不要做有氧，因为有氧只是增加你的耐性，相当于把你呃减肥的代价变高了。如果你经常做有氧，当时在网上找了一个老师啦、啊，我就觉得他最有用的就是他会给你一个有体系的。吃该怎么吃，运动该怎么去运动，它是一个十周的一个训练周期嘛？你十周结束以后，你其实有一个惯性，说啊、呃，我吃的时候我会注意去看卡路里，比如说我现在拿起来一瓶饮料，我会去看那个卡路里和糖分是多少。然后我吃的时候也会搭配，说我肉要吃百分之多少，要要吃多少克，然后蔬菜是多少克。运动的时候你也会有概念说，说哦，不是纯在那个上面踩那个跑步机就可以了，我其实需要去做一些力量型的训练。
1: 这里插个题外话，其实像这种课程 ，Keep 上面或者 B 站上面免费的，或者几十块钱一节的什么的，其实很多。但是我跟纯纯报的这个课，折合人民币肯定要三千五，就是纯视频。但是、嗯
3: 、你付费了之后，会格外重视它
1: 。对，嗯、就是因为你付了比较多的钱，<是>你才会去坚持十周，以及好好的去听老师讲的这些东西，把它内化下来。哦， oh. 所以真的就是一切无关，可能跟老师的关系没有那么大，在于你花了钱
0: 。在揽月带来终极版之前，我们先听听展姐的吧，好不好
3: ？我也是尝试过很多减肥办法的人。
0: 一个是中医疗法，就是所有的可能肥胖
3: 或者怎么样，在中医理论的解释里就是两个原因，一个就是你身体里
2: 的湿气比较重，然后另外一个
1: 湿
3: 气
2: 这么一个
1: 神奇的名词，湿气<笑>重
3: 。我最近
2: 在吃中药，我最近在用你这个方法
3: 。<笑><笑><笑>嗯，然后另外一个解释就是说，哎呀，你的胆经不是特别的通畅。胆经指的是什么呢？ Oh. 就是你大腿外侧的那条静脉。你家里的长辈难道没有告诉你，没事敲一敲大腿外侧有利于你的代谢
0: 循环吗？我已经在敲了
3: 。<笑><笑><笑>然后我选择的办法就是同事推荐的，同事推荐说这个特别好，就是拔罐减肥，而且身边就有很多同事真的
1: 去，嗯，通过拔罐减肥瘦掉了很多斤。他的拔罐就是平时调理的那种拔罐吗？还是有不一样的？方
3: 法呀，嗯，不是，它有不同的穴位排布，哦， oh. 你可以想象一下，从你的肋骨一直到你的腹部，再到你的大腿外侧，就是密密麻麻排满了罐儿，哦， oh. 然后拔下来的时候，其实身上就是印满了很多圆点儿，你就感觉自己像一个金钱豹一样。每次可能那个罐儿在你身上要待个十五到二十分钟嘛，特别特别的疼， mm. 因为那个罐儿它是在不停的让你的。皮肤在收紧的，嗯，然后就时间越长，它就会越疼。嗯、然后等到它拔下来的时候，你就感觉很轻松。嗯、它这个办法还是要说让你搭配一些饮食，但是就是限制就很小，基本上也是那个，就是吃主食不能吃肉，然后吃肉不能吃主食那个。我试了这个办法之后，我自己是差不多两个月的时间，然后瘦了十五斤。哇， <Wow> 这十五斤是在之后的两年之内慢慢长回来的，所以我觉得还算是比较有效。然后大夫说，原理就是通过拔罐来刺激你身体中的穴位，提高你的新陈代谢。它那个副作用可能也很小，那个副作用一个就是可能就是你的皮肤会变成黑紫色嘛。然后对于有些人来说，可能就是造成什么毛孔张开啊，然后局部有些发炎之类的。但是如果大夫他的手艺足够好的话，其实是不会造成这种伤害的。再就是你拔完了之后不能洗澡，因为原则上说就是毛孔张开了之后就容易进风入邪之类
0: 的。嗯
1: ，嗯那讲解这个方式不是非常适合冬天。就是正好拔出来的那个印记，穿衣服也看不到，然后洗澡也不是大问题。
3: <是>嗯，但是大家好像普遍喜欢在夏季用这个办法，因为都说什么拔罐还是会泄元气的，然后冬天你就适合整个人收缩着包裹着，啊、就夏天会更好一点点
0: 、啊。而且夏天可能本来基础代谢就高一些，嗯、再加上拔罐，可能效果会更好。嗯
3: ，对。嗯
0: ，哇、哦，这个方法很好啊，可以推荐给听众朋友们。这个是目前来看是最无害的，而且效果还蛮好的
3: 。嗯，可以尝试一下下
0: 。那就是去那种中医诊所推出有那种呃拔罐减肥这种都可以去问是吗
3: ？嗯，是的，但是还是要听一听朋友们的口碑吧，因为如果真的是效果很好的话，嗯、一般大家
0: 都会知道的。然后揽月来之后，你的重磅炸弹
1: <笑>。揽月的减肥事件，就是有各种的乌龙和搞笑的事件。第一个是我，嗯、我高中的时候就是爸妈不让减肥嘛，那个时候其实我有尝试过，就是吃维生素 B， 因为那个时候好像是爸妈为了让你什么身体，那就有吃安利哦，就是那个卖各种维 A、维 B、维 C 这种保健品还卖的很贵。然后那个时候就是会有营养师过来给你配，说你缺什么。然后我就问他说减肥，呃的话可以吃，他说可以配维生素 B。所以那天我有个药盒，我一天可能要吃吃十几颗药，之后被我爸知道，我爸又气死了，就不让我吃。其实也没有什么效果啊，那就是完全就是心理作用。然后我高中结束了之后。就是有去做刚刚纯纯说的那个按摩减肥，就我妈送我去的，这就是她的保证，还保证我在大学里瘦下来，他<笑>的保证。她就是每天早上你过去按摩，她给你用那个东西疏通你的那个经络，然后完了之后会给你包一层那个膜在你身上，让你发汗，然后你要带着那个膜回家，就包一整天晚上睡觉才可以拆下来。然后她也对你一天的饮食有限制，但限制的不是很严格，所以那个时候我应该是一个月够了个七八斤吧。就进到大学的时候。还是一个比较不、okay、错的状态，嗯，但是谁能想到我他妈军训的时候长胖了，就胖了，就是好不容易在大学之前瘦了那么多，么然后想要美美的进入大学，结果大学没有开始军训结束长回去了一大半，
0: <笑>为什么
1: ？第一个是我高中的时候就是一直都是有人在照顾的，身上是没有那么多零花钱的，那简直就是无法无天。就是买各种零食，食堂乱吃，<笑>还是吃上面没有控制好。然后那个时候你也会觉得说，我都军训了，我都这么累了，我吃应该不要紧吧？
0: 不过分吧？
1: 对<笑>对，就觉得我这么累，就大家其实要知道，你运动的那点消耗是抵不过你乱吃的消耗的，那是远低于的。是的，嗯，是,是的。然后我到了大学之后，还搞过那个什么哥本哈根减肥法。
0: 什么鬼东西是？<笑>就是
1: 就是，好像是你每天我都忘了具体的食谱，你每天只吃酸奶，一天要吃几个苹果，然后只喝酸奶，不准喝水，五天一个周期，掉秤掉的贼快。但是问题是我当时上秤觉得瘦得很快，你看镜子看不到一点变化，然后你穿的衣服你也没有觉得说维度有变化。Oh. 我现在有了比较成熟的理体系，就知道你那种不让你喝水，那完全掉的就是水分呐、啊。我大学还试过跑步，然后那个时候每天晚上去操场上跑四十分钟吧。那个时候不是说四十分钟才可以到那个你的心率的某一个点嘛？就每天能跑四十分钟，一斤不瘦的情况下，你们知道结果是什么吗？就是开始膝盖痛。然后我当时是有去理疗馆韧带拉伸了，<笑>他说每天跑太多。就是一斤没瘦，然后把腿给跑伤，就是各种乌龙事
0: 件。哦，对了，这里我还可能给个小 tips， 就是如果你真的想通过跑步减肥的话，在跑步之前一定要热身。第一个是热身，第二个是一定要买一双跑步鞋，就不要随便找双鞋去跑步，不然造成了一个长期的对膝盖和对整个身体的损害是不可逆的。嗯嗯。嗯
1: 然后我大学就尝试了这么多吧，就没有什么卵用。然后到了之后去了新加坡之后试过，呃，就刚刚说的那个电流的什么玩意儿的，然后也有做过刚刚纯纯的那个课，但是那个课对我就没有什么太大的效果。第一个是他对饮食要求比较严格，可能那个时候因为上班你没有办法。做到比较严格的控制，然后第二个就是因为你没有好好的控制饮食，虽然你每天有在认真的运动，但是我过了两周体重没有什么变化，就是你没有得到一个正向的反馈，你就越来越难坚持。但是那个课程有给我建立很好的减肥知识的体系。包括说你怎么吃饭，嗯、你怎么运动，这个体系打得很好。所以在那个之后，我又搞了一个，我去聘了一个营养师，
2: 嗯
1: 、<笑>然后营养师会每天给你发食谱，因为因为就是我当时的困扰就是很多人给的食谱都说你要怎么做，但是你上班在外头是不可能说你自己做来控制这个热量的，所以我就找了一个营养师，营养师会给你发餐谱，说你今天吃什么，嗯、然后你说你今天在外面。你问他就会给你建议，然后你每天吃的饭你拍给他，就是这这种，大概好像是两个月也是一点作用都没有，
0: <笑>一点作用都没有
1: ，也怪我自己，就是你吃了各种零食，就是你还是控制不太好，就大概到了第三个星期，嗯、我就不想给他发了，就又不了了之了。所以综合前面所有的经历，我前面试过有效的，一个是减肥药，然后一个是那个按摩减肥，但是是在。你自己被迫控制了饮饮食的情况下，其他对我来说都没有效。然后我最后一次减肥，而且是我现在一直在坚持的方式，就是我不知道大家知道生酮饮食
0: ，不知道什么叫生酮
1: ？就酮体是一种你的体内提供能量的一个东西。人类在比较古早以前，因为茹毛饮血的时代，大家都吃肉嘛，所以那个时候你吃了肉之后，脂肪是会直接转化成酮体的，没有碳水。的情况，它会直接转化成酮体，然后酮体供能。然后因为之后人类的进化，你开始慢慢的吃小麦，开始吃碳水，所以人的能量方式发生了变化。生酮饮食就是说你又回到之前的那个方式，嗯，所以它的原理就是你每天吃高油脂的东西，吃什么牛油果、培根、五花肉、黄油，就是很精致的脂肪，<笑>而且要有严格的比例，你每天的脂肪比蛋白质。比碳水的比例是多少比多少？就你一定把你的碳水控制的非常低，所以你每天是你不能吃主食，然后你的水果都不能吃，就你水果只能吃莓类，就苹果什么这种都不可以吃
0: 。什么什么莓类，蓝莓什么的吗？
1: 蓝莓、草莓、树莓这种东西，很多人做生酮饮食，其实最大的阻碍是来自于你的脂肪吃不够。就大家平时都说你喜欢吃垃圾食品，喜欢吃脂肪，但你只能吃纯脂肪的时候，你是吃不够的。就类似于我那个时候吃鸡蛋，一颗鸡蛋要配十克黄油吧，好像是
0: 。咦，
1: 就是那个鸡蛋都吸不完那个黄油。<笑>然后那个时候我有去看那种帖子的分享，有的人会做防弹咖啡，就是把黑咖啡和黄油打在一起，不加牛奶，然后那个黄油就会怼、嗯、成是那个牛奶的口感嘛。因为那个我觉得它是有科学依据的，其实有瘦一些吧，但是。我一直没有产生酮体，产生酮体是可以测到的，就是有那个产生酮体的那个试纸。然后当你的身体适应了以脂肪来供能的时候，它就会自动的来消耗你的脂肪，会形成这样的代谢方式。所以你一定不可以吃碳水，因为你一旦吃了碳水、吃了糖这种东西进去，它变成了那个糖分的话，它就会走你现在的代谢路径。所以它前面就是你要断碳，你一定要把你的糖分全部都消耗完。然后变到你的身体里面，每天只有脂肪，然后你摄入进来的也只有脂肪的时候，它就会开始以脂肪供能，然后消耗你之前的脂肪
0: 。这个确定是科学的吗
1: ？是科学的。对我有朋友这样试过，很成功。但是那个时候我的感受是体重有降，但是我一直没有产生酮体，然后副作用很明显，掉头发掉的特别严重
0: 。哎呀，这个我不能接受。嗯，是
1: 的。<笑>但是好处非常明显，第一是你精力很旺盛。就碳水是会让人嗜睡的，你断了碳之后，不管你是不是用生酮，你只要平时碳水吃的少，整个人都很精神。然后第二是，你一旦断了糖，皮肤贼拉好。就是我妈那个时候跟我视频，嗯、隔着视频，她都说觉得我脸色特别好，皮肤特别好，长痘这种东西不存在的
0: 。那怎么去尝试啊？
1: 我的建议是，你要做生酮之前，你一定要去把那个理论给了解清楚。你去 B 站搜生酮，有各种各样的普及视频。跟大家说的是，你不管尝试什么减肥方法，最底层的原理就是你每天一定要让你的摄入小于你的消耗。那你的摄入就是饮食来的嘛？你的消耗就是你的基代加你的运动代谢。嗯，然后就说到了生酮这一边。他给你打了一个很好的序曲，第一是他让你进入到了一个减肥的状态，然后第二个就是你很会去看成分表和控制这些东西了，然后第三就是你因为这个你对碳水的依赖被解绑了，这个对于你后续的减肥都是很有帮助的。然后我之后找到的很好的减肥方式，真的就是我现在感觉要推崇给所有人吧，就是真的是发自内心的去改变你的生活方式，嗯。你真的让你自己享受某一个生活的状态，然后你不要去在意那个时间的长短，它慢慢的会下去。就这个，就是我感觉很舒服的一个方式。那今天其实我们聊减肥的话题聊得非常的热烈啊，就看来不管是男生还是女生，对于减肥这个话题都有非常多的感悟。嗯、所以就是针对这个减肥的事情，想让大家每一个人发表一个对减肥的。自己的心得，或者是想要给大家的建议，或者是自己的一个感悟吧，来结束我们今天这一期的话题。
0: 我觉得我其实就很简单，嗯、就像我之前讲的，就是六个字：管住嘴，迈开腿。嗯
1: ，那展姐，我想说的就很
3: 简单，听众朋友们，想剪就剪，不想剪就不剪，不用管别人说什么，快乐就好
0: 。不管你是什么
3: 样子，嗯、大家都会爱你们的。
0: 是的
1: ，<笑>那我要说的可能要就是跟一点的相反，就是不能够鸡汤的告诉大家说外貌不重要，体型不重要，但是就是一切要以你当下是开心的，你的身体以及你的生活都是开心的方式来往前推进，不然就它不会持久。再另外一个要说的就是积极的自己能够吸引积极的东西。所以就不管是对自己还是对你身边的朋友，就大家都可以更加的正面的进行一些多的反馈
2: 。我来压轴啊，我都觉得我压不住你们。我最后再讲一下我自己的观念吧，可能有一些跟大家有点重复。如果你出于不同的目的，比如想变漂亮，还是说你想自己让自己身体变得更健康，减肥只是一个方式来让你变得更好。所以如果你出现了减肥导致自己的身体变得更差不会让自己情绪变得很差。其实我建议这个时候也没有必要再去讲。嗯，好啦
1: ，那今天的节目就到这里啦。希望大家都能够生活开开心心，越来越漂亮，越来越喜欢自己。这里是闲话茶水间，我是蓝月
0: ，我是大表哥，
1: 我是展姐
3: ，我是蠢蠢
1: 我们下期再见，拜拜， bye bye 下期再见，拜拜。拜
0: 拜